0: ik ga vanmorgen spreken over uh, over het thema de leeuw, maar ook het lam. En het gaat over Jezus. Jezus wordt de leeuw genoemd, maar ook het lam. Ik vind het mooi om te zien hoe in de de muziek in de de lieden die we gezongen hebben, telkens de naam van Jezus eigenlijk naar voren kwam. En we gaan nu eigenlijk kijken naar naar twee, twee metaforen die gebruikt worden voor Jezus. De leeuw en het lam. Maar daarvoor gaan we eerst kijken naar Matthäus 15, daar vertel ik iets over. Dat is een stukje uit de Bergreden die we gaan lezen. De setting is als volgt: Jezus, die heeft een tijdje rondgelopen in Israël. Hij is naar verschillende plekken getrokken in het land. Hij heeft twaalf vaste volgelingen en een hele groep mensen die hem helemaal geweldig vindt. Nou, dat is allemaal niet zo gek, want hij is overal waar hij komt mensen aan het genezen, beter maken, wonderen aan het doen. En hij roept mensen op om zich te bekeren, want het koninkrijk van God is nabij. Maar dan komt eigenlijk de vraag, wat is dat koninkrijk van God dan eigenlijk? Wat is dat? Nou, het koninkrijk van God, zo lees je af en toe wat van die zinnetjes, dat blijkt een wereld te zijn waar alles omgekeerd is. Een plek waar de armen rijk zijn, waar de zieken eigenlijk veel belangrijker zijn dan de gezonden waar de machtigen der aarde genegeerd worden... en de mensen aan de rand van de samenleving de beste plek aan tafel krijgen. En dan komt eigenlijk de bergrede. Dat is een moment dat Jezus stil gaat zitten op een een groene heuvel bij het meer van Galilea. En die gaat daar vertellen aan de mensen en iedereen die het maar wil horen... over wat het koninkrijk van God eigenlijk is. Hoe die omgekeerde wereld, de andersom wereld andersom denken hoe dat allemaal in elkaar zit. Een plek waar vrede is op aarde waar de recht is voor de verdrukte nou en vandaag lees ik een stukje uit Matthäus 5 vers 43 tot 48 wat misschien wel het allermoeilijkste onderwijs is wat Jezus ooit gegeven heeft. Het allermoeilijkste wat gaat over dat Koninkrijk van God over een leeuw zijn maar soms ook een lam zijn. Matthäus 5. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon in opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt? Wie jou lief heeft. Doen de tollenaars niet net zo. En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen ook niet net zo. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Nou, laten we God danken voor zijn woord. Ere God, Vader, ik wil danken voor uw woord. Woorden van Jezus... Opgetekend, opgeschreven door Matthäus, heer, en die we vandaag weer mogen lezen. Maar, o oh, heer, wat zijn dit moeilijke woorden. Heer, wilt u zo ons hart openen tot wat u te zeggen hebt. Wilt u mijn hart openen, heer, opdat ik uw stem mag verstaan en mag zeggen, heer, wat u te zeggen heeft. Niet wat ik zo goed denk of zo, maar wat u te zeggen heeft tot ons allen. Dat ik niet mijn woorden, maar uw woorden mag spreken. Want uw woorden zijn levend, heer. Spreek tot ons in Jezus naam, Heer. Amen. Amen. Best lastige woorden eigenlijk. Hè? Soms zeggen ze wel eens dat de bergreden heel mooi en heel troostrijk en dat soort dingen zijn, maar ik vind dit gewoon vreselijk moeilijk. Vreselijk ingewikkeld. Daarom beginnen we eigenlijk maar bij Jezus. Wie is Hij en waar wordt er gezegd over Hem, de leeuw? Maar ook het lam. Je hebt ook dat lied, Dat wordt gezegd, hij is de leeuw, maar ook de lam gezeten op de troon. Maar het staat ook in de Bijbel. Weet iemand waar dat in de Bijbel geschrecht wordt? In, in de openbaring. In de openbaring 5 staat een hele interessante tekst. Dat is heel interessant. De apostel Johannes die schrijft daarover een visioen die hij krijgt. Hij krijgt die visioen van de hemel, hoe het daaruit ziet. En op een gegeven moment ziet hij een beeld van de troonzaal van God. Het een prachtige plek. Er wordt gevraagd wie het waard is om een boekrol te openen. Blijkt niemand te zijn en dan wordt er gezegd, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met zeven zegels openen. Dus men verwacht een leeuw, die wordt aangekondigd en midden voor de troon tussen de vier wezen en de oudste zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Dus men verwacht een leeuw en hij ziet een lam, die eruit ziet alsof het geslacht is. Bizar. En dan wordt de lam toegezongen. U verdient het om de boekrot te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken en elke stam en elke taal. Bizarre taal is het eigenlijk. Waar gaat dit over? Het gaat over Jezus. En het laat zien wie Jezus ten diepste is. En ook, en dit is de lastige ook met die tekst die we gelezen hebben, wat hij van ons vraagt, wat hij ons meegeeft om in deze wereld het koninkrijk van God, zijn nieuwe wereld, uit te leven. Nou, ik wil me dus vanmorgen ook richten op die aspect van God. Jezus de leeuw, maar ook het lam. Ik begin bij Jezus als leeuw. Er zijn vier evangelieën geschreven, verhalen over, over Jezus. Evangelie van Matthäus, waaruit we gelezen hebben, die is specifiek geschreven voor Joden, voor Joodse publiek. Dus alles wat daar gezegd wordt in dat boek, dat echoot eigenlijk aan hun Joodse traditie. Dus elke keer dan horen zij dingen en denken ze, oh, maar dat ken ik. Dat weet ik wel, waar dat vandaan komt. En alles wat Matthäus schrijft, is om duidelijk te maken dat Jezus de Messias is, de koning, de redder... De machtige heerser, de rechtvaardige koning eigenlijk van land Israël. Het begint met zijn afkomst. In 1, vers 1 en 2 wordt Jezus geschetst als een nakomeling van Juda. En wie is Juda eigenlijk? Juda is de vierde zoon van Jacob. Jacob had twaalf zonen en elk van die zoon, dat werd een stamvader eigenlijk van een van de twaalf stammen van Israël. En ondanks dat Juda de vierde zoon was, vierde in de Rijk, krijgt hij een hele bijzondere zegen mee. Die tijd kreeg eigenlijk alleen de oudste altijd een hele bijzondere zegen. Maar deze keer was het Juda. Een hele bijzondere zegen van vader Jacob. Zegen was als volgt. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Vol majesteit vleit hij zich neer als machtige leeuw. In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heer, heersersstaf. Totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Met andere woorden, Judah, die vierde zoon, die wordt neergezet als een voorvader van de koning, de leeuw van Israël. Klopt ook, want later kwam koning David en dat was een nakomeling van Judah. Die was ook de grote koning, grote voorbeeld van alle koningen van het land Israël, machtige oorlogsheld David. En zijn nakomelingen zouden honderden jaren koning blijven in in Israël. Maar er staat meer. Want er staat ook dat er iemand dus zal komen, die zal heersen over alle volken. Het gaat dus over de Messias, het gaat over een koning alleen van Israël zo Het gaat over een koning, een heerser van deze wereld. Een redder, die alles wat krom is gemaakt, alles wat scheef is, het onrecht... Die recht zal maken. Die vrede, werkelijke vrede zal brengen in deze wereld. Verlangt u er ook zo naar? Vrede in deze wereld? Gekke wereld. Met, ben, je benen, ben je eindelijk klaar met corona? Komt er een oorlog in Oekraïne. Weet je, het ene ellende naar het ander. Vrede op aarde. Dat is wat mensen verwachten. Dat is het beeld wat ze hadden in de tijd van Jezus. Toen Jezus kwam en steeds duidelijk werd dat hij... De Messias was. En nog versterkt met kerst, hè, met uh, de maagjes uit het oosten waar op zoek naar de koning der joden. Uiteindelijk is dit zelfs waar Jezus voor aangeklaagd werd. Toen hij veroordeeld werd naar het kruis, dat hij zich voordeed als de koning der joden. Elke keer door de Bijbel heen wordt hij bevestigd als de leeuw. Het opperhoofd. De grootste, de sterkste, de machtigste. Hij verslaat de zieken, de ziekte. Hij drijft demonen uit. Hij is Heer van de storm. Maar dan gebeurt er ook iets aparts. Want er is ook een andere lijn door de evangelie heen. Johannes 1, vers 29. Daar, daar zie je dat Johannes de doper, neef van Jezus. Die ziet Jezus aankomen en die zegt, daar is het lam van God, die de zonde van de wereld wegneemt. Jezus is niet alleen, alleen de koning, koning, de leeuw, maar hij is ook het lam. Nou, tegenwoordig zijn lammeren hele schattige dieren. Voordat ze van die hele schattige diertjes waren in het land Israël in die tijd, waren het vooral ook offerdieren. Dieren die dus letterlijk gekweekt werden om vervolgens niet alleen als zwarma te dienen, maar ook om geofferd te worden aan de goden. Het waren dieren die gekweekt werden om te doden. Veel verder weg dan een leeuw kom je eigenlijk niet te staan dan een lam. Een lam die gaat gedood worden, die sterft, om de zonden van de mensen weg te nemen. Bizar allemaal. En dat Jezus dan... Die leeuw van Judah, die Heerser, die alles recht komt zet in deze wereld wat krom is, dat hij dus vergeleken wordt, ook met een, een lammetje. Een lammetje. Dat de zonden van de wereld wegkomt nemen. In Jezaja 53, vers 7. Jezaja, de profeet, die schreef ontzettend veel eigenlijk over Jezus, honderden jaren voordat hij geleefd werd, voorspelde Hij dit al. Hij zegt: Hij werd mishandeld maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. En zo is het maar net. Want daar, aan dat kruis van Gogotha was het dat Jezus zijn leven gaf voor ons. De leeuw, de zoon van God... ...die alle macht in hemel en op aarde had ontvangen... ...om zomaar mensen te genezen, om zomaar als de storm was dat te stillen... ...die werd de lam. Hij gaf zijn leven voor ons. En dit is heel belangrijk. Als je hebt over leeuw zijn en lam zijn... ...en we beginnen bij Jezus, dan ontdekken we dat Jezus was de leeuw... ...maar hij kiest ervoor om het lam te zijn... Hij is dus niet zomaar een leeuw die een grotere leeuw tegenkomt en slachtoffer wordt daarvan. Nee, hij is de leeuw die kiest ervoor om zijn leven te geven. Hij is de meester, ja, de meester die dient. Hij is de absolute, de de rabbi, de hoofd, de de goeroe van zijn discipelen. En hij gaat de voeten wassen van zijn discipelen. Hij is de God die kiest ervoor om te sterven is eigenlijk de rechter die je voor kiest om ze wij aan de liefde te hebben? Hij is Max Verstappen die je voor kiest om de klerk te laten winnen. Beetje vreemde vergelijking vanmiddag, ik hoop het niet. Rico Verhoeven die zich in elkaar laat slaan door een klein mannetje of misschien wel een meisje. Dat is Jezus. Dat is heel bijzonder. In Romeinen 5, vers 8, daar staat eigenlijk de meest krachtige tekst over Gods liefde voor, voor ons. Ik lees het. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven waren toen wij nog zondaars waren. Des te zeker is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat wij nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon... Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. Hier staat een hele bizarre tekst eigenlijk. Hè? God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven was toen wij nog zondaars waren. Wat hier eigenlijk staat is dat de Jezus die stierf voor ons nog voordat een van ons dacht van, zal ik daar wat mee doen? Zal ik Jezus volgen? Met andere woorden, Jezus stierf voor zijn vijanden... Nog voor dat wij zeiden van, ik ga daar wat mee doen. Dat is hetzelfde als ik zou zeggen van, ik geef jullie 10 miljoen om een nieuw gebouw te kopen. Of om iets prachtigs te doen hier in Vlaardingen. Maar jullie hebben nog helemaal geen plan of ideeën daarmee. Maar ik geef wel die 10 miljoen. En die 10 miljoen is alles wat ik heb. God gaf zijn leven aan ons. In Jezus Christus. Nog voor dat wij daar iets mee deden. Met andere woorden, hij rijdt ons de hand, niet wetend, of wij die hand gaan pakken. Dat is bijzonder, hè? Dat is heel kwetsbaar. Aanstaande dinsdag vier ik dat ik 25 jaar getrouwd ben, samen met mijn vrouw. Wij vieren dat. Het is een groot feest. Maar voordat ik haar ten huwelijk vroeg, zocht ik wel dat ik er een beetje zeker van was dat ze ook ja zou zeggen. <lacht> Slim. Tip voor iedereen die daaraan denkt. Maar God deed dat anders. Hij reikt ons de hand... voor... dat hij weet... of wij daar ja of nee op zeggen. Hij reikt ons de hand... zelfs bij mensen die daar nee op zeggen. Hij is ook voor Poetin gestorven. Maak maakt er maar wat van. Maar dat heeft hij wel gedaan. En zo heeft hij voor ons allemaal rijdt hij ons de hand. Het is aan ons om dat aan te nemen. Zo kwetsbaar maakt God zich. De leeuw, maar ook de lam. Hij weet wat het is om afgewezen te worden. Maar dan kan je je afvragen, waarom moest die leeuw ook het lam worden? Waarom? Nou, misschien wel, Omdat het volgens mij de enige manier is om echt vergeving, herstel en verzoening te krijgen. Herstel komt over het algemeen niet door het vernietigen van je vijanden. Ja, even. Maar die vijanden hebben weer kinderen of kindskinderen of die hebben weer anderen en die willen jou weer terugpakken. Herstel, echt verzoening, komt wanneer je leert wat het betekent en kan betekenen om je vijanden lief te hebben. Om hen niet te verslaan maar om hen te omarmen. Soms is het nodig om niet iemand anders leven te nemen... maar om je eigen leven te geven. Want alleen op die manier kan het kwaad gestopt worden. Het is heel moeilijk en heel lastig, maar wel waar. Zie je leven als een rijtje domino-steentjes. Een vriend, een familielid, een kerklid... iemand dichtbij of ver weg, die doet iets heel moois voor je... Eerst domino steentje die valt in positieve zin. Jij wordt er helemaal blij van, dus je stuurt hun bloemen, je zegt iets moois terug. En er ontstaat een heel rijtje goede daden, de een naar de ander. Die persoon wordt weer blij, die doet weer iets moois voor zijn of haar hond. en nou, Noem maar op, gaat allemaal zo door. Ja? bemoediging van domino steentjes achter elkaar. Maar dan gebeurt er iets anders. Iemand zegt iets heel vervelends tegen je. Het kan zomaar gebeuren in deze wereld. Zelfs in de kerk. Natuurlijk niet in deze kerk, maar ik heb er wel eens van gehoord. In andere kerken, zal ik maar zeggen. Ja? En iemand zegt iets en dat kwetst je. Heel vervelend, heel na. Wat doe je dan? Nou, over het algemeen, en dat is de menselijke reactie... En zoals noemt Jezus het ook, dat is een hele normale reactie. Dat is heel normaal. Ja, dan, dan doe je daar negatief over. Dan word je er zagrijnig op. En je kwetst weer een ander. En het gaat zo door. En het kwaad gaat door. Dat vroeg wel zo'n stripje en dan zag je zo'n man die kreeg dan op zijn kop van zijn baas, die komt thuis, die is dan boos op zijn vrouw, die het eten heeft laten aanbranden, vrouw wordt weer boos op het kindje die het huiswerk niet goed gedaan heeft, kind schopt de hond en de hond die bijt de kat. Nou, zoiets dus. Domino steentjes die de verkeerde kant op vallen, heel menselijk. Goed met goed vergelden en kwaad met kwaad. We hebben het allemaal in ons, we doen het allemaal. Oog om oog, tand om tand. Voor wat hoort wat geven en nemen in balans, zeggen we dan. Ik ken het in het verkeer heel goed. Als iemand doet het naar mij, toeter ik gerust terug. Eigenlijk toeter ik vaak als eerste, maar dat is een ander verhaal. Oh, ik heb zoveel heiliging in het verkeer nodig. Um, Jezus zegt, dit is wat de tollenaars van de heidenen, de zonnaars. Iedereen doet dit. Iedereen doet dit. Het is heel normaal. Iemand snijdt je af, je pakt hem weer terug. Dat is helemaal normaal. Maar dat is niet wat een christen hoort te doen. Wat is er nog meer mogelijk? En hier komt de radicale. Je kan namelijk ook, dat is heel negatief, goed met kwaad vergelden. Nou, laten we dat het werk van de duivel noemen. Als er goed gebeurt en er wordt met kwaad vergeld. Dat is gewoon vreselijk, dat is afschuwelijk. Dat is het werk van de duivel. Maar dan moet je ook het werk van God hebben. Er gebeurt kwaad en hij, hij vergeldt het met goed. Dus kwaad wordt met goed vergolden. Dat is gewoon het werk van God. En wat nu, en dit is de vraag, dit is de gedachte van vanochtend. Wat nu als wij kwaad, wanneer dat in ons eigen leven, ons eigen vierkante meter gebeurt. Wat nu als wij het kwaad met goed gaan vergelden? Dat is dan alsof je zo'n heel rijtje dominosteentjes heeft. En die gaat allemaal de slechte kant op, die gaat allemaal richting het kwaad. En je haalt er eentje tussenuit. Dan stopt die met vallen. Het is echt lach als je domino-competities de, 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 zeg maar ziet. Af en toe ligt één domino-steentje verkeerd. En dan wordt een heel vlak, die valt dan gewoon niet. Zoveel macht en invloed hebben wij. Toch gewoon kwaad met goed te vergelden. Eén domino-steentje eruit het hele spel verandert. Het ligt anders. En dat, volgens mij, lieve mensen, is het werk van God in deze wereld. Het ultieme omdenken. De wereld andersom zien. Onze vijanden liefhebben. Kwaad met goed vergelden. Nou, even voor alle duidelijkheid. Er zijn een paar disclaimers. Ik ga niet veel geven. Maar dit gaat niet om levensgevaarlijk onrecht wanneer iemand je kind wil ontvoeren dan geef je niet je tweede kind erbij dat doe je niet dat snappen we wel dan sla je die persoon neer je roept om hulp je doet iets dat gaat er niet om, dat is onzin als iemand je berooft mag je ook best wegrennen in mijn geval zou het wegrennen zijn of zo. andere mensen ken ik die zullen misschien weerstand bieden noem maar op Maar dit gaat vooral om posities, dagelijkse situaties, waarin je ego gekrenkt wordt. Verkeer, kerk, familie, vrienden, het huwelijk, noem maar op. Een paar voorbeelden. Ik zei al, ik ben 25 jaar getrouwd. Ik heb ontdekt in het huwelijk dat je soms hebt je ruzies met elkaar. En dan win je die ruzie, maar eigenlijk verlies je. Ik heb gelijk, jee. Hé, hey, waarom lach je niet? <laughs> Zij is vakreinig. ik heb gelijk, jee. En we hebben eigenlijk ons huwelijk niet gered. <laughs> Op dat moment. Ja? Soms is het beter in huwelijk. Soms moet je leeuw zijn, soms ook wel lam. Soms heeft iemand je gekwetst en die persoon heeft het helemaal niet door. Die beseft het niet. Hij heeft je heel diep geraakt. Echt diep gebeledigd. Ga je dan je gelijk halen? En die ander onderwijzen wat hij allemaal fout gedaan heeft? Of ga je nooit meer met die ander in gesprek? Want dat is gewoon echt een vreselijk mens. Een afschuwelijke collega. Die broer van mij. Vreselijke mens is dat. Zeg zo. Of besluit je een lam te zijn. Je staat in je recht. Maar besluit je een lam te zijn. En zoek je vergeving en herstel. Soms vraagt God van ons om een lam te zijn. En ik wil u vragen... zijn er situaties, momenten in je leven... waar je nu aan denkt... waar je misschien nu mee bezig bent... ingewikkelde situaties... waarin God vraagt of je een lam wilt zijn. En een lam kies je, hè? Soms ben je gewoon een leeuw. Dan ben je dat. Je staat in je recht, je hebt gewoon gelijk. Je kan de ander eruit praten... zoals we dat niet in Rotterdam zou zeggen. Je kan de ander overredenen... je bent sterker... Maar je kiest er dan voor om een lam te zijn. Victor Hugo, die, die schrijft in zijn boek Les Miserables een geweldig voorbeeld over wat Jezus voor ons gedaan heeft en waar Jezus ons toe oproept. Er is, een, er is een scène en daarin is een bisschop, Miriel, die verleent onderdak aan de zwerver Jean Valjean. Nou, mijn Frans is niet zo goed. Aan de zwerver Jan. En in de nacht rent Jan weg met het zilverwerk van de bisschop. De andere woorden, hij was opgenomen en hij rent weg, het zilverwerk. Maar op de vlucht, als hij het uh, bisdom uitrent, wordt hij gearresteerd door de politie. En die vindt al dat zilverwerk. Die denkt: dit klopt natuurlijk niet. Dus die brengt hem terug naar de bisschop. Vervolgens ziet de bisschop wat er is gebeurd. Die Jan met al dat zilverwerk, noem maar op. En die zegt tegen de politie, ja maar dit is een vergissing. Ik heb al dat dat zilverwerk aan die Jean meegegeven, zodat hij daar weer zijn leven mee kan opbouwen. En ter plekke geeft hij hem nog twee zilveren kandelaren mee. En hij zegt, het beste ben je nog vergeten. Hij staat in zijn recht. Die Jean die heeft gewoon hem bestolen. Maar die bisschop die zegt, nee... Je bent nog het beste vergeten en geeft hem het allemaal mee. Dat is kwaad met goed vergelden. Ten slotte, als de politie weg is, zegt de bisschop tegen die Jean: Herinner dit, mijn broeder. Zie hierin een hoger plan. Je moet dit kostbare zilver gebruiken om te worden een eerlijk man. Door het getuigenis van de martelaren, door het lijden en het bloed, heeft God je geteeld uit de duisternis en je ziel gekocht voor God. Dit is kwaad met goed vergelden. Dit is je vijanden liefhebben. Een lam zijn kost je wat? Kost je altijd je ego? Kost je altijd je, iets van je eigen gelijk halen? Soms je gevoel van rechtvaardigheid. Overigens heb ik het heb ik ervaren dat. Ik, ik weet niet. Ja, m- mensen zeggen vaak: Van ik ben een heel rechtvaardig mens. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Maar meestal wanneer mensen dat zeggen, bedoelen ze onrechtvaardigheid die tegen henzelf wordt gedaan. U je dat wel eens gehoord? Zegt iemand, ik kan niet tegen onrechtvaardigheid, ik lig daar wakker van. En bedoelen ze nooit de honger in Afrika of zo. Of zelden. Nou goed, een lam zijn kost je wat. Ja, het, je eigen gevoel van rechtvaardigheid, dat kost je wat. Soms ook wat zilver. Het kostte Jezus, de lam van Juda, het kostte hem zijn leven. En daarmee bracht hij wel de mogelijkheid van herstel, verzoening, vergeving voor alle mensen die hem aanvaarden, aanvaarden. Dus ik vraag u vanochtend, welke weg ga je? Stop je domino effect van het kwaad, door kwaad niet met kwaad te vergelden, maar door kwaad met goed te vergelden. Heb je vijanden lief? Zijn er mensen in je omgeving die je mag leren liefhebben? En vergeven. Zijn die er? Jezus sluit het gedeelte af van de bergrede met de tekst. Wees volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. De lat wordt even hoog gelegd hier. Wees volmaakt, doe het maar even. Nou, het woord wat hij gebruikt voor volmaaktheid in het uh, Grieks, dat heeft te maken met je doel bereiken. Dat is even iets anders dan wij zien. Hè? Wij zien vermaakt zijn, dat je nooit een fout maakt, dat je alles perfect doet, noem het maar op. Maar dit woord dat gaat eigenlijk over gewoon volwassen zijn. Groei op, bereid je doel. Met andere woorden, wees die persoon zoals God dat al in jou gelegd heeft. God geeft ons het vermogen om vermaakt te zijn, om, om zelfs vijanden lief te hebben. Dat kunnen wij niet alleen maar dat doet Hij, in en door ons heen. Het enige wat wij hoeven doen, is eigenlijk een beetje van ons, ja, ons podiumpje afstappen. Om eigenlijk een beetje onszelf aan Hem over te geven. Onszelf nederig te maken. Ons ego te parkeren bij de deur. En met open handen te staan en Gods geest te ontvangen, te vragen of Hij ons helpt. Daarmee. Amen Amen